0: Hallo und herzlich willkommen zu aktuell dem info von UAF3. Mein Name ist Teresa Kulovic. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron ernennt den 34-jährigen Bildungsminister Gabriel Attal zum jüngsten Premierminister, den Frankreich je hatte. Wie es dazu gekommen ist, welche politischen Folgen die Entscheidung für Frankreich hat und was Macrons Politik mit dem Aufstieg der Extremen Rechten zu tun hat, das habe ich mit Politikwissenschaftlerin und Frankreich-Expertin Ronja Kempin besprochen. Frau Dr. Kempin, wir haben es gerade auch schon im Beitrag gehört, Elisabeth Born wird also von Gabriel Attal ersetzt, das war davor der Bildungsminister, er ist auch dem linken Spektrum politischen Spektrum zuzuordnen, aber wer genau ist dieser Gabriel Attal und was wird sich jetzt vielleicht auch sachpolitisch ändern nach der Personaländerung?
1: Also Sie haben es in Ihrem Beitrag schon angesprochen. Gabriel Attal ist 34 Jahre, er ist ein politischer Senkrechtstarter, jüngster Premierminister jetzt in Frankreich. Er hat zuvor in den Reihen der Parti Socialiste, also der Sozialdemokraten, gearbeitet, ist dann aber sofort als Präsident Emmanuel Macron seine politische Bewegung gebildet, hat in dessen Lager übergewechselt, war lange Zeit Regierungssprecher und ist dann zuletzt Bildungsminister geworden Eines der herausforderndsten Ministerien derzeit in Frankreich und ihm wird eben zugetraut, was vielen anderen äh, nicht zugetraut worden ist von Präsident Macron, der zweiten Amtszeit des Präsidenten neuen Schwung zu verleihen.
0: Wieso musste die bisherige Premierministerin eigentlich zurücktreten?
1: Die bisherige Premierministerin hat es nicht geschafft, die Bevölkerung hinter sich bzw. die Politik des Präsidenten zu bringen. Die Umfragewerte von Emmanuel Macron sind beständig in den Keller gerutscht und gerade mit Blick auf die Europawahlen in einem halben Jahr muss sich das Lager des Präsidenten große Sorgen machen, weit abgeschlagen hinter der extremen Rechten von Marine Le Pen zu landen.
0: Aber wieso muss dann beispielsweise Elisabeth Borne da jetzt die Verantwortung übernehmen und nicht Macron selbst? Das ist
1: in einem präsidentiellen System wie dem französischen natürlich unüblich. Der Sündenbock ist selbst nie der Präsident. Aber Sie haben schon recht, ein Premierminister ist in Frankreich das ausführende Organ, wenn Sie so wollen, des als Staatspräsidenten und insofern äh, wird, man, wird man Elisabeth Born sicherlich nicht gerecht, äh, wenn man sie nur reduziert, darauf äh, eben gegen das Parlament beständig äh, angekämpft zu haben.
0: Lassen Sie uns auch über Präsident Macron etwas genauer sprechen. Der hat ja bei der Wahl 2022 mit seiner Partei oder bzw. im Parlament die absolute Mehrheit verloren und muss jetzt immer für Gesetzesvorhaben, die er durchbringen will, mit anderen Parteien drüber besprechen und dann halt Mehrheiten bilden. Wie gut gelingt ihm denn das bis jetzt?
1: Auch dafür wird eben Elisabeth Born, die bisherige Premierministerin, verantwortlich gemacht. Dafür, dass das eben sehr selten und gut gelingt. In Frankreich ist das politische System tatsächlich angewiesen auf Mehrheiten in der Nationalversammlung im Parlament. Und da die nicht vorliegen, war Elisabeth Born gezwungen, einen sogenannten Artikel oder den Artikel 49.3 der französischen Verfassung immer wieder zu bemühen, der sagt ähm, am, oder der ist der Regierung erlaubt am Parlament vorbei zu, reagie- zu regieren. Sie hat diesen Artikel in zwei Jahren, weniger als zwei Jahren, 23 Mal benutzt. Das zeigt also, äh, dass es kaum möglich ist ähm, oder ihr kaum möglich war, politische Mehrheiten äh, hinter äh, die Regierungspolitik äh, zu bringen. Atal wird das zugetraut dem neuen Premierminister, denn er scheint äh, zumindest einen gewissen Vertrauensvorsprung auch bei der politischen Opposition zu genießen.
0: Also hat es Macron bislang jetzt auch nicht geschafft, das tief gespaltene Land da auch wieder irgendwie zu einen?
1: Das ist in der Tat äh, wichtig und äh, richtig als Beobachtung. Frankreich ist äh, tief gespalten und viele Beobachter gehen äh, davon aus, dass auch in den Präsidentschaftswahlen, es ist noch ein langer Weg, erst 2027, äh, aber die französische Bevölkerung nicht mehr äh, geneigt ist, einen Repräsentanten des Macrons Lager, Macron darf ja selber nicht mehr antreten, zu wählen, nur um Marine Le Pen äh, zu verhindern. Also die Chancen für die extreme Rechte in Frankreich an die Macht zu kommen, sind nicht zuletzt auch aufgrund der Politik des derzeitigen Präsidenten Marc Macron besonders groß.
0: Über die Rechte in Frankreich möchte ich auch noch gleich mit Ihnen mhm. genauer sprechen. Davor vielleicht noch kurz, wenn wir uns nämlich die Situation eigentlich in Frankreich ansehen, so schlecht steht das Land eigentlich gar nicht da. Die Wirtschaftslage, die ist relativ gut, die Arbeitslosigkeit relativ niedrig eigentlich. Wieso ist Macron trotzdem so ein rotes Tuch geworden?
1: weil er es nicht schafft die Bevölkerung hinter sich zu bringen. Er vermittelt einen autoritären äh, Politikstil, er regiert von oben äh, herab. Man hat ihn ja äh, sehr oft Jupiter genannt, der eben die vertikale äh, Macht äh, repräsentiert, wenig äh, konsultiert, wenn er konsultiert, dann sind das äh, eben so pseudodemokratische äh, Akte, die ihm keiner mehr äh, abnimmt, ähm, und hinter die äh, die Bevölkerung da denen die Bevölkerung nicht steht und er vermittelt Witzigerweise, es äh, nicht mehr gut genug, äh, eben, äh, die vor, die, wenn Sie so wollen, hervorzubringen, was alles schon gelungen ist. Ähm, Vielmehr steht er für Ungeliebte. Reformen, das Hochsetzen des Renteneintrittsalters ist sicherlich hier das Paradebeispiel. Und das macht die Bevölkerung eben über die Zeit etwas mürbe. Sie glaubt nicht mehr daran, von dieser Regierung, von diesem Präsidenten mitgenommen und in eine bessere Zukunft geführt zu werden.
0: Gleichzeitig ist es ja auch so, dass Macron in seiner eigenen Partei nicht nur bei der Bevölkerung für Unmut sorgt, beispielsweise wenn es etwa um die Migrationsreform gegangen ist. Muss sich Macron selbst auch Sorgen machen, dass er bald auch gehen wird müssen, wenn er so unbeliebt ist überall?
1: Also ich, das gab es tatsächlich noch nie, dass ein Präsident in Frankreich vorzeitig zurückgetreten ist. Er wird sicherlich bis 2027 durchhalten, weitermachen. 2027 endet seine Amtszeit, er darf nicht wieder antreten. Er muss sich, glaube ich, keine Sorgen machen, aber... Es wird natürlich für ihn äh, auch um die Herausforderung gehen, einen Nachfolger zu präsentieren, der gegen Marine Le Pen äh, bestehen kann. Denn Macron möchte sicherlich nicht, dass der Macronismus, für den er steht, also das Überkommen der links rechtsteilung Frankreichs, nur, wenn Sie so wollen, äh, ein, ein Zwischen, äh, eine Zwischenetappe in der französischen Geschichte bleibt.
0: Lassen Sie uns jetzt auch gleich über Marie Le Pen und ihre Rassemblement national sprechen. Die sind ja bei der EU-Wahl derzeit in Umfragen auch 10 Prozent vor der Partei von Macron. Was würde das denn bedeuten oder wie sehr würde es Macron auch im eigenen Land schwächen, sollte Marie Le Pen tatsächlich bei der EU-Wahl und ihre Partei so weit vor der von Macron sein?
1: Also es wäre ein gewichtiger Dämpfer, das ist ganz klar. Macron ist ja 2017 angetreten als der europapolitische Präsident, der europäischste Präsident Frankreichs. Und wenn er nun just auf diesem Feld, also der Europapolitik gegen Marine Le Pen verliert in den Europawahlen, dann ist das natürlich schon eine enorme Schwächung seiner Politik, seines Lagers, aber es schwächt auch seine Handlungsfähigkeit auf der europapolitischen Bühne, also von Frankreich, werden dann, denke ich, weniger europapolitische Impulse ausgehen können, denn er muss immer fürchten, Marine Le Pen durch einen proeuropäischen Kurs im eigenen Land noch zu stärken.
0: Wie sehr würde das denn auch den politischen Kurs der gesamten EU auch verschieben? Das ist äh, tatsächlich ganz interessant. Wir gehen ja davon aus, dass es äh,
1: in im Rahmen der äh, Europawahlen oder der Wahlen zum Europäischen Parlament im Juni zu einer Verstärkung der äh, rechten, der politischen Rechten äh, gibt. Also das geben wird, dass dort sehr viel mehr Sitze äh, an die politische Rechte äh, gehen werden. Und das äh, hat natürlich Einfluss auf die Besetzung der äh, Kommission. Aber es ist natürlich äh, auch mit Blick auf tatsächlich viele zukunftspolitische Herausforderungen, Migrationspolitik haben Sie genannt, den Krieg in der Ukraine, aber vielleicht auch Themen wie Klimawandel, sicherlich so, dass der bisherige Kurs ein Stück weit Korrekturen erfahren wird.
0: Es bleibt also extrem spannend. Wie es dann letztendlich ausgeht, sehen wir dann im Juni. Ich sage jetzt nochmal vielen Dank an Frau Dr. Ronja Kempin von der Stiftung Wissenschaft und Politik.
1: Ich danke Ihnen.